0: Bienvenidos a Cuéntame de Finanzas con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Conociendo de finanzas, sí tanto rodeo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más con nosotros. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Cuéntame de Finanzas. Como bien ya lo saben, los acompañamos en este capítulo sus
1: amigos Checo y su servidor Rivas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo. Espero estén muy bien en esta segunda semanita de enero, que, que sigan cumpliendo todos sus propósitos de año nuevo y les seguimos deseando un muy buen año. Creo que es tercera semana, pero bueno, <risa> está bien, estamos desfasados. El día de hoy tenemos un invitado muy
0: especial, un actuario que se desenvuelve en el área de los seguros, que nos acompañará en esta plática. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos de finanzas personales, en donde mencionamos la importancia de los seguros. Antes de presentar a nuestro muy buen amigo de nosotros y especialista en el tema, vamos a nuestro espacio de preguntas, sugerencias, participaciones del episodio anterior. Y pues, nada que tuvimos comentarios muy
1: positivos, Checo. Sí, chicos. sí, ya, varias participaciones. Sí, Cada sí. vez este, les agradecemos ese apoyo y recuerden que todas las dudas que vayan teniendo nos las pueden ir haciendo llegar. Emanuel, Francisco,
0: Alfredo, gracias por los comentarios positivos. Seguiremos así, ya verán. Habiendo dado el espacio para sus participaciones, presentemos el tema del día de hoy. Oye, saca tu seguro automotriz, no te vaya a pasar un accidente y te afecte tu patrimonio en gran escala. ¡No, hombre! Eso nunca pasa. ¿Seguro? <risa> presentemos a nuestro invitado especial, Alberto Garbuno. ¿Cómo estás? ¿Te parece que antes de comenzar nos cuentes en unos dos minutos pues quién eres, a quién te dedicas?
2: Sí, hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Alberto Garbuno, como mencionan. Este, pues soy, de hecho, fui compañero de ellos durante la carrera. Estudiamos juntos actualidad en Utlab. Ya tiene dos años que egresamos, entonces, eh, ahorita yo me encuentro desempeñándome en el área de seguros, siendo más precisos en la aseguradora Banorte, en el ramo de autos. Entonces, eh, bueno, mi día a día es estar analizando bases de datos, Uh -huh. eh, de acuerdo a la siniestralidad, costos medios, revisar principales indicadores, pero también analizar los datos para buscar, eh, pues, algunas variables que puedan indicar, este pues, un, un, un cambio de prima, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahorita mencionaste algo que vamos a... Yo creo que hay que tocar, ¿no? Esa prima. Ya lo te preguntaremos más adelante conforme vayamos en la conversación, pero sí que bueno que ya empezaste a mencionar cosas interesantes que creo que nadie sabe, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, como les comentaba, mi día a día es analizar esas bases de datos para encontrar, para saber cómo se está distribuyendo nuestros riesgos uh -huh. en la república... Y para poder encontrar algún diferenciador este, que nos ayude a ofrecer nuevos productos y o mejores en, en el área de seguros de
1: autos. Perfecto, Beto. Y muchas gracias. No sabes el gusto que nos da que hayas aceptado nuestra invitación. Y justo como comenta, comentas, si bien todos somos actuarios, somos egresados de la misma universidad, pues nosotros no, no nos desenvolvemos en esa área. Entonces, qué mejor que traer un especialista del tema, ¿no? Que lo vive día a día. Claro, a día. claro. ¿No? Y bueno... Beto, a veces siento que la gente odia un poquito los seguros porque es como ese gasto frecuente, ¿no? Como esa mensualidad que tienes que estar pagando, luego se vuelve muy odioso, como que sientes que, no sé, no lo ocupas, no no merece esa importancia a veces que, que pues no le damos, ¿no? Te digo, se vuelve ese como gastito odioso que hay que hacer cada mes y que tienes que pagar tu prima. Entonces, bueno, nosotros creemos que esto se debe a que luego no conocemos realmente el concepto, ¿no? Y la situación de la que nos puede salvar. Y bueno, de ahí este les pedimos unas preguntas a todos los que nos siguen ahí en Instagram, los que han escuchado los capítulos anteriores. Entonces nos mandaron unas preguntas para ti, a ver si nos puedes ir contestando. Y bueno, empezamos para pa, con la primera. Tú cuéntanos, ¿qué, ¿qué es un seguro?
2: Pues bueno, realmente si nos vamos como una, una definición pues teórica, pues es este, es un producto financiero que nos ayuda a cubrir eh, un evento. Inesperado, ¿no? Uh -huh. Básicamente, como yo lo describiría, es una forma de ahorro, es una forma por la cual nosotros prevenir y poder compartir un riesgo. ¿Y de ahí, por ejemplo,
0: podríamos poder... desenvolver con lo que acabas de mencionar, ¿no? ¿Por qué recomendarías contratar un seguro?
2: Bueno, uno contrata un segundo, un seguro por principalmente por una cosa, ¿no? Compartir el riesgo, llámese. Uh -huh. Tienes un auto sabes que puedes en algún momento chocar o te pueden chocar o puede pasar algo inesperado, ¿no? Realmente no, no hay nada seguro, entonces uno contrata un seguro para que en dado caso de que llegues a tener algún siniestro, pues puedas hacer frente a ese, a ese riesgo, ¿no? Porque muchas veces uno no cuenta con la liquidez y aunque tengas la capacidad de pago aunque puedas hacer frente al siniestro, pues no tiene la liquidez, ¿no? Entonces, este, ahí es cuando entra la otra parte que es con quien estás compartiendo el riesgo y es quien afronta ese riesgo que estás este, enfrentándote.
1: Ok, perfecto. Entonces, sí, digo, si llevo a tener algún siniestro, ya sea en mi coche... No sé, que algún choque, ah, perfecto, no solo tengo que pagar yo, sino, digamos, la empresa con la que estoy asegurado, digamos, me va a estar ayudando para, para cubrir ese monto que luego puede ser grande, ¿no? Dependiendo del accidente. Y hay que algo que también mencionas, nos ¿no? Veto,
0: lo de la que es compartido. Que uno piensa también, no, la aseguradora va a pagar todo. No, 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 estamos compartiendo ese riesgo, ¿no? O sea, ambas partes van a, van a, a dar un pedazo de su dinero para hacer frente a este evento inesperado.
2: Sí, y puede ser entre dos partes o hasta más. Por ejemplo, si una aseguradora uh -huh. está compartiendo un riesgo con una empresa muy grande de algo incierto, que tal vez si llega a haber un siniestro y llamemos siniestro es ese efecto inesperado que pueda causar un daño, esa aseguradora puede compartir a sí mismo ese mismo riesgo con otra reaseguradora y ahí entre tres estaríamos compartiendo ese mismo riesgo. Pero realmente de eso se trata, de distribuir okay. o compartir un riesgo entre varias entidades.
1: Perfecto. Oye, bueno, creo que ahorita ya nos platicaste un poquito cuáles son los beneficios, por qué nos los recomiendas. ¿Tú sabes de algún aspecto, digamos, negativo que haya al contratar algún seguro o algo o que, que se le verías ocurra. malo?
2: No, realmente algún aspecto negativo, no. Digo, yo trabajo en una aseguradora y pues, no es por eso. <risa>
1: <risa> <risa> la gente aquí no, nos no va como... a decir es que trabaja, Comer es está metido para... <risa> que vayan a seguros la norte.
2: <risa> no, no, no. No, mira, realmente desde mi opinión no encuentro nada negativo respecto a un seguro. O sea, como les comentaba, es una forma de compartir un riesgo que creo que eso es algo muy positivo en cuanto a las aseguradoras y los seguros están muy regulados. O sea, la AMIS, que es la asociación que regula los seguros, al menos aquí en México, uh -huh. tiene mucha regulación sobre todos los ramos. Y por ramos me refiero a si es este, seguros de autos, seguros de vida, seguros de daños, ¿Sí? etcétera, ¿no? están muy regulados y aparte de las ofertas que ofrecen cada vez las aseguradoras son cada vez más enfocadas como a, son más específicas, ya puedes asegurar desde tu patín eléctrico hasta un avión hasta puedes proteger tu casa de un incendio, ya cada vez son más especiales y hasta algunas ofrecen esquemas de recompensas, entonces pues ya en cuanto a efecto negativo la verdad no veo ninguno
0: no, pues entonces sí, como bien mencionas, y creo que también acá Checo y yo creo que concordamos en eso, ¿no? Había que hacerte la pregunta, pero yo creo que tampoco encontramos un aspecto negativo en, esta, en, este, en este gasto que hay que hacer y que realmente nos tenemos que cubrir. Eh, ya nos comentaste también, ahí oímos varios tipos de seguros y que prácticamente nos mencionas que ya se, se puede asegurar casi todo. Pero para una persona determinada, ¿cómo sé qué tipo de seguro...? me conviene contratar, por ejemplo.
2: Pues, básicamente, el seguro de, depende de, de muchas cosas, ¿no? Hay trajes a la medida, pero pues depende de tu perfil, uh -huh. depende de tu capacidad de pago, depende uh -huh. del bien inmueble que estás asegurando. Es decir, no es lo mismo, eh, pues, tener una casa y en cierta zona donde es más insegura que tener una casa en una zona donde es más segura, ¿no? Claro. Que es, que depende mucho del perfil, básicamente, pero como les comento, o sea, si se acercan con un ejecutivo con una aseguradora, va a existir un traje a la medida que te pueda ayudar a compartir ese riesgo y a, a ahorrar eh, en cuanto a prevenir algún siniestro.
0: ¿Tú qué pensarías si una persona te dice, quiero, yo, se le recomienda, vas a contratar un seguro de gastos médicos y te dice la persona, no, 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 a mí yo soy... Yo soy una persona que recibe un salario y trabajo en una empresa y me dan mi IMSS. ¿Tú recomendarías a esa persona que también tenga uno de gastos médicos mayores o no o no no usar esa parte de su ingreso y mejor utilizar el IMSS que de por sí ya lo pagan?
2: Sí, yo sí recomendaría ampliamente un seguro en todos uh -huh. los aspectos. Este, y nuevamente no es porque en una aseguradora, <risas> sino porque pues, conocemos el sistema el sistema de salud y, claro. y no es por hablar del sistema de salud de México pero muchas veces no es muy eficiente. Digo, también depende de la zona donde vivas, de la época, también ahorita en la pandemia, pues no hay, no hay comparación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si tú quisieras hacer frente y llegas a tener algún accidente o te llega a pasar algo, este pues necesitas contar con ese respaldo de que si no hay una hay una clínica IMSS este, inmediata o incluso tú llegas a tener algún accidente, no estás consciente y a alguien se le ocurre llevarte al primer hospital que se le ocurrió porque era el más cercano y por el riesgo y demás, uh -huh. pues necesitas entonces, por eso recomiendo ampliamente, pues sí, cont contar con un seguro de gastos médicos mayores
0: No, pues excelente, perfecto No manches Beto, yo creo que hay muchas cosas que ya estamos aprendiendo el día de hoy y que seguramente algunos no tenían ni la menor idea ¿Te parece que continuemos con esta plática después de un corte?
2: Sí, de acuerdo, me parece Vale, bien.
0: regresamos Perfecto, regresamos Hola, somos Jafel México, una empresa dedicada al servicio, instalación y venta de equipo de audio, video, iluminación, casas inteligentes, streaming, podcast, entre muchas otras cosas más. Deja que te ayudemos a generar en tu lugar una nueva experiencia. Contáctanos en nuestras redes sociales Facebook arroba jafel México, Instagram arroba jafel México, y página web jafel.com.mx. Tú pides, nosotros hacemos. Ya estamos de regreso en esta plática tan amena e interesante. Antes de continuar, amigos, nos llegó una pregunta del ciudadano Israel. ¿Les, pare les parece que la reproduzcamos y nos ayudes a responderla, Beto? Sí, de acuerdo. Vale, vamos a escuchar.
1: Buenas noches, amigos de Cuéntame de Finanzas. Tengo una pregunta sobre el tema de seguros. La pregunta es, ¿cuáles son los seguros más comunes en países de primer mundo? Tengo entendido que en algunos países europeos y en Estados Unidos es obligatorio contar con un seguro de vida o cosas por el estilo. ¿Y qué compañías de seguros aquí en México tienen buenas reseñas respecto a esos temas? Gracias. Mucho éxito con su proyecto. Perfecto. Pues muchas gracias Israel por la duda. Creo que se me hizo una duda muy interesante que la verdad yo yo tampoco sé y ya, ya me entró un poquito aquí que quiero saber. Entonces Beto, si ¿sí nos podrías ayudar respondiendo a esta pregunta.
2: Sí, bueno, realmente dividiría esa pregunta en tres, ¿no? La primera, okay. como los seguros más comunes, sobre todo en países de primer mundo, pues mmm, no puedo ser tan específico porque, pues, como les comento, pues, son trajes a la medida, pero siento que en primer mundo, eh, pues, la cultura de ahorro y la cultura de prevención es distinta. Por lo tanto, la mayoría uh -huh. cuenta con al menos un seguro de vida, un seguro de auto y un seguro de daños. Daños uh -huh. para protección de vivienda. Okay. La segunda, en cuanto mencionaban algo de obligatorio. Este, pues, realmente, hacer un seguro de vida, sobre todo de vida obligatorio, no estoy seguro, la verdad. Por ejemplo, sobre todo, en teoría el gobierno es el que, pues él, el que debe garantizar el acceso al sistema de salud. Entonces, por lo, por lo cual así como que obligarte a contratar un seguro de vida, no estoy tan seguro. Lo que sí se hace eh, obligatorio es el seguro con la cobertura de responsabilidad civil. Okay. Y digo, todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Por ejemplo... Revisaba los datos de AMIS en eh, 2015 y decían que la muerte por, auto, por accidentes automovilísticos es la novena causa de muerte. Entonces, mucha gente se muere por, ca por, por esa causa, ¿no? Okay. Y realmente, cuántas, ¿cuántos cuentan con un seguro de automóviles? Realmente, 28 de cada 100 autos, un 28% cuenta con ese seguro de automóviles ese trasfondo es lo que nos ha llevado o es el que ha llevado a los gobiernos a así marcar un seguro obligatorio pero más enfocado a, a como a, a autos okay. y enfocado a protección de bienes pero no de una persona sino de un tercero okay. y la tercera pregunta este pues qué compañías en México tienen buena reseña pues ahí no sé reseña financiera Al norte, si nos vamos seguros. <risa> como a finanzas, si quieres ver como resultados técnicos este, utilidad, como llevar la empresa pues puedes meterte a la página de AMIS que es la asociación este, reguladora de seguros, puedes ver mes a mes bueno, hacen reportes, creo que tienen estrellas sobre el margen técnico, utilidad y demás, si te refieres a una reseña en cuanto a la atención este, la, me parece que es ya ya conducir uh -huh. hace genera un indicador que se llama IDATU que básicamente es como el tiempo de respuesta, de atención que tiene una aseguradora con sus clientes. En eso resumiría mi respuesta.
1: Perfecto. Pues Beto, muchas gracias por la respuesta y digo muchas gracias a todos los que hoy mandaron sus preguntas. No olviden los demás que igual nos encanta que formen parte. Como saben, ahorita las estamos contestando y luego son dudas que tal vez tenemos más personas y que simplemente no las hemos hecho. Entonces aquí vamos a estar resolviendo todas las dudas que nos hagan llegar. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en arroba Cuéntame Finanzas, ¿no? Ahí vamos a estar subiendo historias, ahí nos pueden ir preguntando. Y también nos pueden mandar sus notas de voz por Anchor, así uh -huh. como Israel nos
0: Y bueno, Beto, pues continuemos con nuestra... Ya que se respondió la pregunta y esperemos que este, se, ta... se esté satisfecha esta persona, que yo creo que sí, porque fue muy amplia y me gustó la manera en cómo la explicaste. Pero pasemos a algo qué es lo que pagamos anualmente y que eso es lo que realmente la gente odia, ¿no? Esa odiosa prima que tenemos que pagarla anual. ¿Para qué sirven las primas que pagamos al contratar un seguro? O sea, ¿qué hace el seguro con esas primas?
2: Pues creo que en el concepto está el hecho, es decir, si nosotros vemos como, vemos como algo pesado pagar uh -huh. algo mes a mes que no estamos viendo tangible, ¿no? Pero si tú pagas mes a mes un helado, pues sabes que lo puedes disfrutar y todo. Pero si estás pagando por una prima, que en este caso es una forma de, de hacer, de compartir ese riesgo con la aseguradora, okay. es, es lo que se nos vuelve pesado. Pero básicamente la prima es, en términos matemáticos, uh -huh. es el valor esperado de lo que te cuesta un, un evento inesperado contra el va contra qué tan frecuente sucede ese siniestro. Entonces, pues básicamente te dicen cuánto me cuesta si hoy choco uh -huh. y qué tan frecuente es que hoy choque, ¿no? Hacen esa multiplicación, obviamente una aseguradora pues te cobra utilidad, te, te cobra gastos de administración, gastos fijos, etcétera. Pero básicamente la suma de todas esas primas es lo que le va a ayudar a la aseguradora a poder solventar los N riesgos que, o los N siniestros que, que salgan ¿no? durante cierto periodo.
1: Ok. Y Beto, por ejemplo, ¿por qué si ahorita nos estás contando que la prima es como las aseguradoras, digamos, se cubren? ¿Por qué aparte tenemos que pagar el deducible? ¿No estaría cubierto, digamos, como con este primer pago de la prima o el deducible cómo funciona?
2: Ojo, aquí también hay que ver el deducible como algo positivo más que algo negativo. Okay. Por ejemplo, okay. yo comentaba de la prima, en vez de verlo como algo que tengo que estar pagando, es una forma de prevenir. Aquí lo que hace el deducible uh -huh. es una... es... Por ejemplo, es estar cargando con el peso de decir, ¿sabes qué? Si hoy choco, me cuesta 100 mil de siniestro en promedio mm. y ocurre uno, no sé, un, uno cada diez, ¿no? Okay. Por poner un ejemplo. Entonces te voy a cobrar una prima de 100 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ok. Entonces yo tendré que estar dándome mes a mes esa prima. Pero el deducible de aquí juega un papel muy importante. Si tú quieres que esa prima sea menor, Puedes pagar 50 pesos, okay. pero siempre y cuando haya un siniestro vas a tener que pagar, por así decirlo, esa parte proporcional que no estás pagando mes a mes. Es decir, ya no voy a pagar esos 100, voy a pagar 50, pero el día que yo tenga un siniestro durante el año, ahí ya voy a cooperar a la aseguradora parte de lo que no le pagué mes a mes. De esa forma estamos compartiendo el riesgo y realmente estás evitando pagar de más y solo pagando lo justo si es que tienes un siniestro.
0: Okay. ok, oye, hablando gracias. de los siniestros, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ya que estamos hablando más términos matemáticos, ¿la probabilidad de que una persona tenga un choque es alta o baja? Eh, <risa> Híjole, <risa> lo, lo, lo pusimos <risa> <Una> <risa> lo pusimos perdón, en la cuerda floja, perdón. <risa>
2: depende, depende mucho de dónde vivas, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro en Ciudad de México, aquí es el corporativo donde laboro. En okay. Ciudad de México hay zonas, este, pues ustedes saben, ¿no? Se mueven creo que 20 millones de personas al día. Hay muchos, muchos autos, demasiados, no tengo la estadística, pero es, es más probable que ocurra un, un choque en la Ciudad de México, sobre todo en horas pico, en el periférico, sobre todo, que uh -huh. ocurra en, por poner un ejemplo, en, en Campeche, ¿no? Es, es muy variable dependiendo claro. de la zona donde vive. No, y aquí en Puebla pues
0: sí. yo creo que 90% de que choquen, ¿no? Ves que manejan sí, sí, sí. bien feo. Aquí en Puebla, no, aquí sí contraten seguro de automotriz porque acá parece
1: que no nos enseñaron a manejar. Sí. Oye, y así como comentas que, bueno, hay diferentes probabilidades de chocar dependiendo de dónde estés, me imagino que igual los pagos de prima y los pagos de deducibles son diferentes dependiendo de la zona donde estés del país, ¿no? Tal vez en Ciudad de México que hay más choques es más caro y en Campeche es más barato.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eso se ve más marcado, por ejemplo, en zonas donde, pues, ...por obvias razones, por inseguridad, se ha visto, este, por ejemplo, el norte, que ha sido afectada muy fuertemente por la inseguridad, eh, te roban una casa, este, te roban un carro, este, te asaltan y demás. Entonces, ahí obviamente, pues, la aseguradora, pues, se han llegado muchos siniestros, dice, ¿sabes qué? Es, se están robando 10 carros más... En, en el norte del país que en el mm. centro, ¿no? o incluso en el sur entonces, pues sí, obviamente sí. El, el riesgo es distinto, por lo tanto las primas tienen que ser mayores en estados donde pues hay un mayor riesgo, ¿no?
0: Okay. Sí, 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 claro y ya, yo creo que ya para sí, finalizar último, esto, ¿verdad? este última pregunta y yo creo que es la más importante, ¿no? Tenemos una, un gran repertorio de aseguradoras tenemos muchísimas en donde elegir pero ¿qué es ¿Cuáles son? A, vamos a tomar en consideración ahorita el, el seguro automotriz, del cual tienes tu expertise. El seguro de gastos médicos debe de ser algo similar, pero en el seguro automotriz, cuando yo elijo una aseguradora de, entre otras, porque Y ahí yo creo que Checo siempre se avienta el costo de oportunidad, ¿no? Pero no, esta vez sí. El, ahí está, entra el término de costo oportunidad al elegir una de muchas. ¿Cuál, ¿Cuáles son los rubros más importantes que nosotros debemos. ...detectar en nuestra póliza de seguros.
2: Los rubros más importantes, o sea, ¿te refieres a qué tomar en cuenta a la hora de contratar
0: un, un seguro? Así es. es por en ejemplo, el... yo diría, en mi caso, la suma asegurada, ¿no? Que me cubra al menos el 90% del valor del automóvil. Sí.
2: Pues, básicamente, muchas aseguradoras pueden ajustarse a tu perfil. Okay. Más bien, muchas veces depende... De con quién tienes contratado Por ejemplo, si tienes una cuenta Este, de Del banco con Banorte Pues muy seguramente el ejecutivo te traslade Con un ejecutivo de seguros uh -huh. Y te lleva a contratar un seguro con Norte ¿no? Que es un caso parecido como el de las Afores. Este, pero Más bien, yo digo que Con acercarte a cualquier aseguradora Ellos pueden buscar la forma de encontrarte Ese, ese trabajo a la medida Este, y que te pueda Convencer para... Para poder obtener un seguro.
0: Y ya se vuelve, como dirías, una competencia nada más de ver quién es el más accesible en cuestión monetaria, ¿no? Ahí elegirías sí. tú si haces tu investigación, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahorita, por ejemplo, hay muchas están surgiendo así como las fintech, que son todas esas sí, sí, empresas sí, sí, claro. de tecnología financiera. Uh -huh. También hay de relacionadas al, al seguro, ¿no? Que son las insurtech esas están ofreciendo cada vez mejores productos, más específicos, más allegados, ya hay esquemas de recompensas, ya son trajes a la medida, pero ya más más este más confeccionados, por así decirlo. Okay. Entonces, ya están surgiendo nuevas propuestas, ya por ejemplo, este incluso si eres este, si no tienes siniestralidad, si nunca has chocado, ya dependiendo por tus hábitos de conducción, por quién eres, ya se están proponiendo elaborar productos o seguros, que puedan irte disminuyendo o incrementando de prima, dependiendo de, de cómo eres o de tus hábitos de conducción.
0: Órale, está interesantísimo. Sí, perfecto. Ahora, para ponerlo rapidísimo en contexto a todos y por qué empezamos con el tema de seguros, si recordamos nada más, es un breve resumen, ¿se acuerdan que hicimos un presupuesto personal la vez pasada, no? Teníamos una partición... En donde estaban los ingresos, los gastos esenciales, los gastos no esenciales, el ahorro y la inversión. En este caso, esta prima que se paga de manera mensual va a ingresar a la parte de gastos esenciales. Y es una es, es importante que consideren que si tienen un automóvil, se aseguren. Porque realmente, si llegasen a tener un percance y el automóvil que tenemos al lado es muy de muy alto rango y tú no estabas asegurado, vas a tener que reparar ese daño y puede costarte... Todo tu patrimonio que tenías. Ojo ahí, y con todo lo que nos ha explicado Beto, pues ya hemos aprendido que es un gasto esencial. Y aquí quiero dar una pequeña recomendación. No deberíamos dar recomendaciones, <risa> Checo, pero la voy a dar. <risa> da, es da. existe la prima que se paga, que se calcula de manera anual, y te los, y generalmente las instituciones este, aseguradoras te la, van a, te la pueden este, partir en, varias, en varios meses, pero también agregan. Otro indicador que se llama la tasa de interés que vamos a hablar en el siguiente capítulo de qué es el interés y obvia, o, obviamente si te están dando el beneficio de pagar mes con mes, vamos a tener que pagar una tasa de interés, pero habrá un motivo en el que yo voy a, vamos a hablar el siguiente capítulo donde podemos evitar pagar tasas de interés usando estrategias de ahorro, le vamos a llamar así. Y ha llegado la
1: hora de cerrar este capítulo tan enriquecedor como siempre. Exacto. Rivas, muchas gracias, Beto. Creo que nos aclaraste muchísimas dudas. Dudas que, la verdad, creo que yo ni siquiera sabía varias cosas. Entonces, un capítulo muy enriquecedor hasta para nosotros, para Beto. Esperemos claro. para todos ustedes. Y les parece si terminamos con una última, una última dinámica, ¿no? Ya salió la dinámica de la noche. <risa> para presumir a nuestro especialista del día de hoy. Entonces, Beto, la dinámica que te venimos a proponer el día de hoy es que nos vendas un seguro. ¿Qué te parece? <risa> ¡Órale! Entonces, yo llego a tu oficina, digamos, de seguros Banorte. Realmente soy una persona que no sabe nada de seguros, que es la primera vez que me estoy familiarizando con ese tema. Entonces, si nos puedes así como, pues, en poquitas palabras, intentar explicarnos y vender, vender un seguro. ¿Por qué no lo recomiendas?
2: Bueno. Voy a poner un ejemplo enfocado a mi ramo. Sí, pues, sí, autos. sí, exacto.
0: Eh, no, de seguro de gastos médicos. Ah, no es cierto.
2: <risa> ok, pues voy a poner un ejemplo que de hecho ha, ha ocurrido varias veces y que ha sido objeto de memes en, en varias ocasiones. Y es que tú, no sé, te estoy hablando como un desconocido, imagina que tienes un, pues eres propietario de un, de un bocho, un bocho, un bochito, un okay. duro.
1: Me gustan eh, los bochitos
2: son bonitos bochitos, eres profesor de un bochito, este, tú sabes que manejas bien, demás, este, todo bien, pero el día de mañana, quién sabe, te entró una llamada, te llegó una emergencia, algo pasó, uh -huh. vienes pensando en otras cosas y chocaste contra un yambo, ¿no? Un, contra un Ferrari. Ah. Este, <risa> esto ha sido objeto de memes, pero de hecho es algo que pasa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. digo, chocas contra un Ferrari, no tienes... Pues en el momento, pues ya de destrozarse, tal vez el bocho sale intacto. <risa> el, bocho. el Ferrari sale dañado. ¿Cómo haces frente a ese riesgo? Es un Ferrari donde la defensa te puede costar 300 mil pesos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo haces frente a ese riesgo? Tal vez tienes el dinero, tal vez tienes los 300 mil, son todos tus ahorros de 20 años. Y pues ni modo, ¿no? Te toca pagarlo por un descuido. O si no, la verdad, puedes proteger ese riesgo pagándome 100 pesos decir una cantidad, mes uh -huh. a mes y tú, si llegas a chocar contra ese Ferrari, ya no ya no vas a pagar todos tus ahorros, ya no vas a pagar los 300 mil, los 500 mil que tienes ahorrado ya vas a pagar solamente 50 mil, si es que llegas a chocar contra ese Ferrari, ¿cómo ves?
1: Uy, creo que me lo vendió, ¿dónde firmo? <risa> <risa>
0: Pues ya échame uno, <risa> me llevo dos, <risa> uno para sí, Checo bueno, y uno para, eso, para hay mí.
2: Que, sí, hay que verlo como una, como una forma de ahorro, una forma de prevención. Digo, aquí en México y de hecho en muchas, muchos países de Latinoamérica sobre todo, pues no existe la cultura del ahorro, la cultura de prevención. Y digo, eso también va relacionado con, con el dinero, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. Pues, se hace falta el dinero, pues muchas veces no uno no tiene la capacidad de ahorrar, de prevenir o por no verlo tangible pues uno no lo no lo quiere adquirir no pero pues yo sí lo recomiendo ampliamente y digo nuevamente no es porque trabajen en el sector <risa> es porque he visto he visto los casos este pues sí que luego llegan y pues hay que hay que hacer frente a los riesgos que pues nuevamente que son inesperados no nunca saben en qué momento, cuándo pueden ocurrir sí, y, sí, y sí, que claro. incluso pueden ayudar la vida
0: Sí, pues oye, pues qué, bonitas, qué bonita explicación. O sea, la verdad es que espero que nuestros escuchas ya detecten que es importante eh, la parte del seguro y que tenemos que tener también esa cultura, ¿no? Esa cultura de la prevención, que ese es el punto de los más importantes también para Así hablar es. de aquí. Pues muchas gracias, Beto, por, por llenarnos de tus conocimientos y de toda la información que nos acabas de proporcionar. Yo creo que todos estamos muy contentos. Yo realmente aprendí bastantes cosas también sí, el también. día de hoy. Así que este...
1: Sí, perfecto. Muchas gracias. Digo, igual, así como hoy vino Beto y nos está enseñando... Mucho, ¿no? Del área de seguros. Vamos a estar intentando traer invitados, ¿no? Para ir abarcando un poquito de estos temas. Entonces, muchas gracias, Beto, gracias, Rivas, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias a ustedes este, por el podcast, por la invitación. Gracias también a los Radio Escuchas. Eh, y gracias también por sus preguntas. Eh, la verdad, me siento, me sentí muy a gusto en este podcast. Me da mucho gusto poder compartir este, algo de lo, de lo que he aprendido en estos dos años. Y pues, bueno, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, pues esto fue Cuéntame de Finanzas. Adiós.